laliga.fm Estamos conectados. Gracias por escuchar Unión Podcastera. Este es el podcast de hoy. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de la Unión Podcastera y en esta ocasión te saluda tu amigo Francisco Balán y hoy tenemos la entrevista a uno de esos grandes podcasters, señoras y señores. Está nada más y nada menos que el día de hoy, Angel del Angel Cast Alive, un podcaster de muchísimos años, el cual nos va a contar toda su historia cómo llegó hasta los podcasts y en cuántos programas ha estado el señor Angel de la Angel Cast Live. Y, pero antes, déjame decirte que, por favor, te suscribas a la newsletter. Si aún no te has suscrito, entra, por favor, a unionpodcastera.com y suscríbete a la newsletter. También déjame decirte que, por favor, compartas estos podcasts para que así podamos llegar a mucho más gente. ¿Sale? Ahora sí, vámonos con la entrevista del Angel. Angel Alive. Advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. ¡Wow! ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias. Bienvenido. Esto será tu espacio del absurdo hasta el fin del mundo. Aquí todo vuelve a tener sentido porque está pensado para ti. Cine, anime, serie, manga, rock, pero mucho rock, y una que otra cumbia, y algo que nunca debes olvidar, lo que a ti te gusta. Lleva la nave al puesto de tacos en los límites de Ciudad Gótica y Bloodhaven. Quiero que les pidas tres órdenes de tacos al pastor y tres aguas de Jamaica. Estás escuchando el Angel Castellano. ¿Cuántos años en el podcast llevas, cara? Oh, pues este... No manches. Desde el 2009. 2009, yo creo, este... Justamente ya 10 años. Bueno, no es cierto, es 2008. Ya me acordé del primer podcast que hice. Lo subí, este, en septiembre del 2008. Sí, sí, tenía esa duda porque, pues sí, justamente no empecé con el, con el año. Eh, pero sí, desde septiembre del 2008 me, me aventé esta... Este hobby, este hobby que pues, más bien es aventura, porque ya cuando pues, tienes la facilidad de, de grabar con cualquier cosa, pues qué chingón, pero en ese momento todavía este, los celulares no estaban como tan buenos para grabar y la tendencia en podcasting pues también era muy, era muy, este, claro que ocupaba mucha postproducción, ¿no? Porque pues había mucha gente que, te, que puso la vara muy alta en ese momento, eh, como Layo Rubio que además eran muy cortos en aquel entonces, este, tener una buena producción eh, era sinónimo de que tenía que ser corto y conciso, ¿no? Aunque fuera algo muy divertido, algo de corte humorístico, pero sí, sí era muy importante que, que estuviera muy bien hecho, y pues preferí meterle a la calidad que a la cantidad, y pues la verdad, este, ahí fue donde aprendí que la chamba de la postproducción pues, es muy pesada, eh, pero sí, sí, cara, la verdad me, me enamoré del asunto, no, no creí que fuera a estar tan, tan, este que me fuera a apasionar tanto, porque en realidad pues yo incursioné en esto con tutoriales de internet, o sea, no había nada escrito, todavía me acuerdo que tengo por ahí justamente el PDF que dice este cómo publicar podcast en WordPress, ¿no? 
y esas cinco o seis hojitas, güey, me salvaron durante muchos años, y pues fueron los que dieron pie a, a justamente a que comenzara a grabar, ¿no? En ese lejano ya 2008. ¡Guau, wow, hermano! Oye, ¿qué tantos podcasts escuchabas en ese entonces? ¿Cómo Bastante. eran los podcasts? Bastantes, bastantes, la verdad. Por ahí este un, un gran amigo mío, este el buen el buen Esteban Gamboa, este con este quien estuve trabajando durante casi ocho años de mi vida, justamente allá en Cuernavaca. Este, él era muy fan, yo no conocía mucho el, el formato porque además se los escuchaba directamente de la plataforma de, de iTunes y pues este, pues a mí nunca se me hubiera ocurrido o tener un iPhone o, o bajarme el iTunes para, para reproducir música, pero él conoció justamente ese tópico porque él es muy fan de Olayo Rubio y en ese entonces pues Olayo tuvo su comeback en, en formato podcast y le fue muy bien, era de los podcasts más este, populares que había. Y él, pues, y él, como ya llevaba rato eh, que estuvo incursionando en la tele y fue una de las figuras pues, más, más populares en su momento, porque se dio también, aparte de una, de una cosecha por ahí, de un concurso de, de locutores, pues ganó mucha popularidad porque era un güey muy chavo que tenía ideas muy nuevas y, este, y en su momento, pues sí, sí le hizo muy gacha, ¿no? En, en la radio convencional, él, él era parte de Reactor, una, una de las este, emisoras de radio, eh, yo creo que de las más propositivas que hubo. Eh, pero sí, como no tenía pelos en la lengua, pues este, de alguna manera eso contribuyó a que terminaran cerrando el medio. Eh, pero justamente cuando él comienza con sus podcasts ahí del 2005, entre 2005 y 2006, este, pues nos hicimos muy fan en la, en, la, en la chamba porque pues escuchar sus jaladas era muy chido porque no tenía censura. Hablaba de, de muchas cosas, sobre todo de política. También hablaba mucho de teorías de la conspiración, ¿no? De empresas. Este. Luego también hablaba de pendejadas, ¿no? Te hablaba de hacía sus dramas, sus radiodramas acerca de la novia psicópata, sus viajes a Cuba, ¿no? Este, y creaba una ficción muy chida porque todo era una radionovela, en realidad no estaba descubriendo el hilo negro, únicamente subía algo en formato de audionovela, pero como él sabía hacer incluso voces, hacía una imitación, por ejemplo, de la voz de Don Gato, muy buena, también hablaba como gringo loco y tenía aparte otros colaboradores que hacían otras voces, le daba mucha diversidad, y se escuchaba muy vivo, ¿no? Todo lo que hacían, y además muy moderno, porque todo tenía referencias actuales. Entonces, justamente me empecé a ser fan de, de Olayo Rubio, lo empecé a seguir mucho, luego salió también el... Debido a esto, de, sacó también Editorial Televisa su propio proyecto, que era Toque de Queda, y pues escuchábamos también todo Toque de Queda, ¿no? Mis favoritos eran justamente el podcast de Macho Cabrío, el podcast de Conozca Más, el podcast de Sexología con Elsie Reyes, que actualmente... No sé cómo diablos, pero es una eminencia de la onda de la onda sexual, pero en realidad ella no estudió, ella es periodista, nunca estudió sexología ni la chingada, pero, pero le dieron viada y al final de cuentas eh, tuvo esa credibilidad, ¿no? Eh, y pues todos los que sacaban, incluso el de PC Magazine, lo poquito que duró, hubo unos que no tuvieron como tanto público o la gente que los hacía no duraron tanto, pero pues sí, este, en su momento sí los apoyé bastante. Entonces yo creo que escuchaba toda la barra de toque de queda, que eran como nueve o diez podcasts, el Dolayo Rubio, y también por ahí conocí el, el espacio de En Caso de Que el Mundo Se Desintegre, que ese, ese sí era como el pináculo del asunto del podcasting, porque era escribir, reproducir, eh, improvisar diariamente un programa de casi una hora, y pues ahorita creo que ya llevan 20 años, celebraron hace poquito una cantidad importante de años este, produciendo, y pues sí dices, no, o sea, ese realmente como que el gran reto, ¿no? Es ser, ser, a pesar de que seas un medio independiente, tener como la periodicidad de un medio convencional, si es algo muy de admirarse, pese a que ya el formato ha cambiado mucho, ya no es tanto de mi agrado, pero lo sigo teniendo mucho, mucho en consideración como parte de, de mis pininos, amigo. 
wow, mi hermano, eh, bastante podcast ha habido por tu vida. Pero antes de los podcasts, mi hermano, me imagino que te encantaba la radio. Todo sí. eso. ¿No te nació sí, sí. ser locutor? O, ¿O qué onda? Sí, sí, carnal, no te creas, yo siempre he tenido mucha esta... He tenido siempre muchas inquietudes muy diferentes a lo que a, lo que a veces la familia convencional mexicana quiere, ¿no? Yo siempre quise dedicarme o a la comunicación o a las artes plásticas, de hecho, pues mi gran sueño era justamente estudiar artes plásticas, pero pues no, a mi casa decían, no, cabrón, te vas a morir de hambre, mejor estudia algo muy, este, más convencional, güey, algo que te debe tragar, entonces, pues al final de cuentas, pues no, no hubo apoyo y pues en ese entonces todavía dependía mucho del, del apoyo de mis padres y terminé estudiando eh, licenciatura en informática, de hecho esa es mi formación profesional en realidad, pero no creas, yo creo que esa sería como una, una clave para mantenerte vigente en esto, para no dejar el sueño, es que sí, estudies algo, algo una carrera que te dé una sustentabilidad, pero nunca dejes, de, nunca dejes el sueño, ¿no? Entonces yo lo que hice fue justamente estudiar algo muy convencional, eh, algo que en realidad también me gusta mucho, las computadoras son algo que, que me tiene obsesionado desde muchísimo antes, de hecho, eh, pues no estás para saber ni yo para contarlo, pero yo no pude tener computadora propia hasta la universidad, ahorita la gente ya desde, desde el kindergarten ya, ya nace entendiendo computadora e internet, pero yo sí, hasta que entré a la carrera fue que tuve la dicha de tener una en mi propia casa, entonces este... Eh, pues sí, sí fue como clavarme mucho en ese asunto y hacer muchas cosas de una manera muy teórica, es un desmadre muy complicado, pero después de la carrera justamente eh, me, me empecé a especializar en lo que a mí me hubiera gustado, ¿no? Empecé a buscarle a las artes plásticas, tomé cursos de artes plásticas en Cuernavaca, eh, luego, por, luego obviamente en Cuernavaca hay muchos estudios de grabación y de repente hay muchos este, actores de doblaje, gente profesional que ofrecen sus cursos intensivos, son cursos muy cortos pero que te enseñan cosas muy... Eh, te enseñan un poco de, de dramaturgia, te enseñan un poquito de dicción, te enseñan también lo importante que es tener un guión, eh, la escaleta, ¿no? Eh, cómo improvisar en base a una escaleta. Eso, hubo, hubo unos cursos muy chidos que tomé por allá, de parte unos de, de la Universidad de, de Morelos, otros aparte con la gente de, de Audio Estudios París, que son, que son un estudio muy, muy importante en realidad llevado por gente que estudió, estudió artes dramáticas, entonces de ahí empecé a, a tomar un poquito, amigo, y desde luego pues escuchando mucha radio, ¿no? Porque al final de cuentas si quieres hacer algo parecido, si quieres proponerle algo que ya existe, pues tienes como que al final de cuentas conocer, ¿no? Los, los espacios radiofónicos más populares del momento, y pues de ahí te vas haciendo de tu bagaje, entonces indirecta, eh, directa o indirectamente, pues sí, sí estuve aprendiendo un poco de comunicación y desde luego pues no nunca aflojé con, con lo que son las artes plásticas, pero sí, sí me hubiera encantado, la verdad, este, dedicarme, dedicarme un, eh, en cuanto a la carrera a los, a los medios, porque sí, la verdad, sí lo he disfrutado mucho, fíjate, no, no soy una persona profesional, ni nadie que te pueda decir que es un experto, pero sí lo he disfrutado un buen, y sí te abre un buen de puertas en muchos, muchos sentidos. La Liga.fm, estamos conectados. No, pues ya eres un verdadero máster, mi hermano, con tantos podcasts que que has hecho y tantos años que te has dedicado a esto. Oye, hermano, pero mm. cuéntame esa anécdota de, de tus primeros programas antes de los podcasts, antes de todo eso, porque por ahí sé de que tú le chingabas los cassettes a tu mamá para <risa> grabar los programas. ¿Cómo está eso? A ver, cuéntame esa anécdota. Era muy vaciado, amigo, porque, pues bueno, en los noventas, este, pues todavía tenías como que mucha curiosidad de descubrir cómo funcionaban las cosas. Yo, la verdad, este, se me abrió un mundo nuevo, el día en que descubrí eh, que las cejitas de los cassettes, si las bloqueabas, podías grabar sobre ellos, 
y más aún porque una vez estábamos grabando con mis hermanos canciones de la radio, ¿no? Como hacía toda la gente que vivimos intensamente en los noventas, y de repente al dejar grabando, pues pusimos, quisimos reproducir lo que habíamos captado, y se escuchaban nuestras voces de fondo, y decimos, ah, chingado, ¿cómo lo hizo, no? Y buscándole a la grabadorcita, pues ya tenía, ya era muy vieja, eh, te estoy hablando de esas grabadoras que tenían doble casetera, ¿no? Este, ya muy antiquísimas, ahorita son objeto de culto, ahorita, incluso en algunas plazas de la tecnología, incluso hasta en radio, ya con Esteren te las venden, te venden unas grabadoras de doble casetera como para que le entres al mame vintage, eh, nos dimos cuenta que tenía un, un pequeño edificio que era justamente un micrófono, de hecho tenía una mallita, pero no sabemos qué diablos era, eh, hasta que ya hacer prueba y error nos dimos cuenta de que justamente era el micrófono de la, de la grabadora, entonces este, dije, no mames, esta cosa tiene para que te, le puedas grabar tu voz, qué pedo, y se escuchaba muy bien, a pesar de que estábamos lejos este, en ese primer incidente de la grabadora, se escuchaba muy claro, y no, pues de ahí empezábamos como a experimentar con tonterías, y, y de repente de que tenemos el hobby de, de grabar, de cazar música de las estaciones de radio convencionales, ya, ya el hobby familiar era justamente este, eh, ¿cómo se llama? Eh, pues empezar a grabar tonterías, ¿no? Y de repente, pues grabábamos cosas que nos ocurrieran en el día, en el día a día, mis hermanos y a mí, que pues éramos unos pinches mocosos de, de entre 10 y 13 años, qué chingados íbamos a contar, pero nos divertía mucho porque además este, a mí se me hacía muy vaciado, yo nunca, siempre que te escucha la primera vez, es diablos, qué, qué pinche voz tan asquerosa tengo, y más yo en ese tiempo, a los 13 años, me empezó a cambiar la voz, entonces tiene una voz de Goofy bien cagada, siempre, siempre he dicho que por ahí voy a buscar esos pinches cassettes y los voy a traer, pero pues tiene mucho que no, no voy a Morelia, pero pues sí voy a hacer este, eh, el scouting para encontrarlos, porque la verdad sí me gustaría mucho compartirles las pendejadas que hacíamos, y sobre todo lo que más nos divertía era ya cuando le buscábamos como que esa, ese, ese afán de meterle con un formato de talk show, ¿no? Entonces de repente agarrábamos cassettes de, de conciertos en vivo para que se escuchara un público al fondo y dije, güey, pues que así, así se debe de hacer la radio convencional, ¿no? Debes tener un buen de pistas, un buen de efectos y pues de ahí armas tú la atmósfera del programa. Entonces sí, desde entonces que hacía esos pequeños este, experimentos muy inocentes, la verdad, porque en la vida le iba a enseñar esos cassettes a alguien en su momento, desde entonces... Este, sí me nació como que eh, la cosquita, amigo, de, de saber dónde, qué estudiaba un, un locutor, eh, dónde se formaban o qué onda, y pues yo creo que desde entonces justamente traía esta inquietud de andar compartiendo mis tonterías con el mundo. Oye, qué chingón, mi hermano, eh, qué chingón, ya desde entonces eh, ya traías eso de la locución, qué buena sí. onda. Oye, hermano, uh -huh. ¿cómo antes de, del Angel tuviste algunos otros podcasts? Antes del Angel Cast, este, pues sí, propiamente, eh, digo, fueron unos pilotos muy breves, la verdad, porque no te creas, de repente no tener la formación ni la seguridad, o sea, tenía el conocimiento, porque yo siempre dije, bueno, si yo hiciera mi podcast, porque obviamente todos estos, todas estas personas que ya lo hacían me inspiraron, como te comenté, yo decía, güey, pero ¿de qué voy a hacer yo el mío, no? Que es lo, es lo primero que hay que preguntarse cuando quieres entrarle a esto del podcasting, ¿no? ¿Cómo, cómo vas a...? ¿Cómo vas a tú aportar al medio? ¿Qué vas a hacer de diferente? Porque es algo también de lo que me, eh, me he quejado mucho ahorita, que está muy de auge el podcasting de, de los cómicos, de los estandoperos, ¿no? Que muchos de ellos pues sí son populares y de alguna manera quieren seguir vigentes este, en la memoria de la gente y de repente hacer unos experimentos eh, mediáticos y se han puesto a hacer podcast, pero también de repente pues se dan cuenta que para hacer, mantener la periodicidad no es tan sencillo, entonces tienes que ver 
de dónde explotas más recurso y lo que hacen ellos es que se entrevistan entre ellos, pero luego el nuevo, el nuevo estando pero de la escena saca su podcast y lo que hace es volver a entrevistar a todos los demás, entonces es como un círculo vicioso y que no propone ni madres, ¿no? Porque al final de cuentas ni siquiera toman, ni siquiera tocan algún tema interesante del cual alguno de ellos sepa, se nota también que no se conoce mucho entre ellos porque pues todos hacen un podcast de tipo noticia, tipo chisme, eh, así bien mal informado todo y culero, entonces yo creo que lo principal para no viciarte de esa manera es justamente pensar que puedes aportarle a la escena, y en ese entonces, este, mucha gente no me cree, pero en ese entonces no había podcasting de, de anime eh, en México, había de, de Europa, había de España, eh, y había en inglés, eh, pero bueno, de habla hispana no, no había muchos, y los que había eran muy clavados, yo seguía algunos este, de, de España, que no manches, te daban hasta el top 10 de ventas, local de Barcelona, o sea, sí era como algo muy clavado, pero muy irrelevante para el resto del mundo, porque este, ese espacio, pues al final de cuentas va a llegar al resto del mundo, quieras que no, aunque grabes en tu cuartito ahí muy solo, muy privado, según tú, en algún momento alguien de otra parte te va a escuchar y como que eso aliena mucho a la gente, escuchar algo muy local, este, aliena a la gente y pues a lo mejor si tenías la oportunidad de captar más público, en ese momento se recorta mucho, ¿no? Entonces, dije, ok, voy a hablar de anime porque de lo, lo que más me apasiona en el mundo pues es el anime, es el entretenimiento, ¿no? Y también veía mucho cine, desde entonces también era muy fanático de las obras de ficción, de los cómics, de, del manga y todo eso, entonces dije, pues ahí va, a estar, ahí va a estar mi aporte, porque es un terreno que está prácticamente, prácticamente virgen, estoy hablando de 2008, México 2008, eh, y también empecé a buscar a, a otros compañeros que lo hicieran, y había muy poquitos, de hecho, eh, había otro podcast que se llamaba el Evolution Podcast, ese lo llevaba mi amigo Saga, mi amigo el Sensei, este... Les mando un abrazo si es que algún día llegan a escuchar esto, porque pues bueno, ya sus vidas tomaron un camino muy diferente, pero este, y, y, y la verdad estaba, tenía muy bajo presupuesto, se escuchaba muy, muy amateur, pero estaba ahí todo, todo este, toda la emoción friki, ¿no? A flor de piel, y además pues eran, como, eran paisanos, entonces me hice muy fan de ellos, porque pues al final de cuentas eran el primer espacio que existió, por desgracia ese podcast murió muy cabrón, porque el servidor donde alojaban todo, pues terminó eh, dejándose de pagar, entonces todo su archivo se, se perdió, entonces fui, fue como algo muy, muy triste, eh, y sí, hice, hice unos cuantos eh, pilotos que únicamente los rolé entre buenos amigos, porque pues, me daba mucho miedo saber si estaba cumpliendo bien el objetivo, ellos eran también fanáticos de, de esos podcasts que te comentaba, de Loyo Rubio, de Toque de Queda, entonces eran podcasts muy bien producidos, que se escuchaban muy bien, entonces siempre fue como mucho ese mi... Mi, mi nervio, ¿no? De si esto va a dar el ancho, si lo estoy haciendo bien. Yo creo que hice como unos cuatro o cinco este, pilotos antes de lo que fue la primera emisión del Angelcast. Que aún así, pues bueno, ahorita al paso de los años, sí se escucha que era una persona muy diferente la que grababa esos podcasts. De hecho, se van a dar cuenta que mi voz sí ha, sí ha envejecido. Uno cree que no, pero eh, no ha envejecido tanto, pero sí se nota mucho el cambio en la voz. Ahí lo pueden checar todavía en iVox, en mi canal de iVox, se lo pueden encontrar. Está todo el archivo desde que comencé hace casi 11 años. Eh, y sí, amigo, yo creo que saqué esos, pero sí fueron nada más como para, para la banda local, ¿no? No, que me aventé antes. Y, y desde luego también dije, pues, mi primera incursión tiene que ser con mis hermanos del Evolution Podcast. Durante mucho tiempo, pues, lo estuvimos cocinando. Eh, por ahí luego también se nos añadió otro podcast que era más dedicado a la escena Idol. Antes de que los coreanos estaban tan fuertes, pues lo que estaba de moda eran los idols japoneses, y tenía un gran amigo que se llama Shadow, y a su compatriota, a su, a su camarada de armas que era Narumi, dos grandes amigos de allá de San Luis Potosí, bueno, Narumi creo que es del DF, 
Shadow sí se fue a San Luis Potosí y sí fue con ellos como que los que dije, estos güeyes tienen que ser los primeros con los que colaboren, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que los primeros, los primeros sí se perdieron en, en, el, en el espacio y tiempo, amigo, pero sí hubo algunos cuantos que por ahí, pues unos cuantos amigos me supieron dar como el feedback para darle forma, pues ya, a lo que todo el mundo conoce ahorita como el Angel Cast Alive. Efectivamente, hermano. Oye, ¿y cómo grababas esos primeros Angel, esos primeros capítulos del Angel Cast? La Liga.fm. Estamos conectados. Pues ahí igual este, eh, en tu mil de casa, amigo, eh, en un este eh, mi pequeño departamento. Yo en ese entonces no tenía internet todavía. Yo realmente empecé a ser usuario activo de internet hasta el 2010. Entonces, dos años estuve grabando ahí este, eh, en mi estudio, donde, donde estaba viviendo en Cuernavaca, y lo grababa con un, una diadema estéreo que se escucha de súper lujo, de hecho hasta ahorita a mucha gente le recomiendo que si le va a entrar, pues no gaste la millonada, pero primero que sí se compre su, su diademita estéreo, es una maravilla, es una cosa de plástico blanco flexible, ya ahorita es muy difícil de, de encontrar, ahorita son de colores, ahorita están como en 269 pesos, pero de verdad que es una chulada de periférico, porque para lo que cuesta y para como uno se por fuera, no te esperas que suene tan bien, eh, justamente empecé a grabar con ese, esa diadema, con el micrófono de ese diadema, y con una paquetería muy básica que venía justamente en el disco de instalación de, del Nero, ese software que nos sirvió para quemar discos, que ya es algo que creo que muy poca gente hace, venía justamente con un, este, un software eh, de licencia gratuita que se llamaba Nero Soundtracks, que era como una especie de audition, pero pues muy, muy básico, pero funcionaba perfectamente, te ayudaba, te ayudaba a mezclar varias pistas y guardaba, importaba, estaba bien chido y pues como les digo, era gratis, no había necesidad de craquearlo ni nada. Eh, yo con eso empecé a grabar justamente las primeras emisiones del Angel Cast y en ese entonces era yo muy rígido con mis textos, ¿no? Porque yo, según yo, decía, pues no tengo todavía la habilidad como para eh, improvisar algunas cosas, entonces necesito saber pues por dónde voy a ir, ¿no? Porque también eh, al principio te cuesta mucho ser como muy, eh, muy conciso en el texto, seguir tu idea sin traicionarla o sin que se te vaya el pedo, entonces yo lo que hacía era escribir mis guiones, entonces tengo por ahí una, una libreta ya muy vieja que pues tiene escrito todos los programas así al pie de la letra, o cosas que se me ocurrían y que decía, esto estaría muy bueno meterlo, luego lo escribía así en, eh, en servilletas en el trabajo, en una hoja suelta, y llegando a casa todo iba directo a ese guión, entonces los primeros los hice así, y los iba a subir humildemente en un cibercafé, era bien complicado porque de repente las conexiones eran muy malas allá en Cuernavaca, y bueno, los cibercafés también son máquinas en muy mal estado, y no faltaba quien, quien tuviera su Ares, ¿no? Quien tuviera su casa bajando música, bajando sus narcocorridos, y pues los anchos de banda estaban muy castigados, eh, entonces luego sí, sí tardaba mucho, y buscaba yo la manera de comprimirlo un poco más, este... Hasta eso, todo ese tipo de limitaciones que yo tenía me ayudaron mucho a perfeccionar las, las cosas, ¿no? Eh, sobre todo en cuanto a presentación visual, en cuanto a compresión de audio, o sea, me ayudó a, con, a considerar, no, pues yo lo subo a 190, lo edito a 192, pero si a 48 está más cortito y se sigue escuchando bien, pues lo subo a 48, ni modo. Eh, entonces, sí, la verdad me exigía mucho, era algo que me costaba mucho subir. Y sí, sí, le, sí le he metido desde siempre mucho a Inco, a, incluso a la cuestión gráfica, porque pues como te digo, siempre he tenido esa, esa inquietud por el diseño gráfico, las artes plásticas, entonces siempre dije, se tiene que escuchar bien, se tiene que ver bonito, ¿no? Se tiene que ver que se te antoje, entonces eh, también ahí empecé a echar mano de todo lo que había aprendido en la escuela para empezar a, este, a construir portales web, obviamente lo primero que construí fue en WordPress para que fuera rápido, conciso, 
pero siempre le metía pues, un buen de tratamiento gráfico. Todavía por ahí pueden encontrar el ghost, el fantasma de esa, de esa primer página que era angelcast.wordpress.com. Todavía está por ahí y también pues, se pueden encontrar por ahí el cadáver este, de, del portal.net, que por desgracia lo perdimos por ahí un, por un problema de pagos igual. Eh, igual tiene un tratamiento visual muy, muy, este, muy, muy este, atractivo, precisamente para que la gente se quedara, no nada más a escuchar ya el podcast, sino también a, a leer las noticias que subía junto con otros grandes colaboradores que tuve. Entonces, pero sí, amigo, empecé desde muy, muy abajo y créeme que, pues no, no, no más porque no conseguí una grabadorcita que, que grabara en cassette y que tuviera manera de conectarle a la computadora, porque si no, también con esa le hubiera entrado. Pero lo importante es este. Empezar con algo básico, pero que funcione correctamente. O sea, no, no hay tampoco que, que complicarnos. Entonces, yo ahí, solito en mi soledad, este, esa, esas dos cosas, mi computadora de aquel entonces y, este, y ese diadema Steren, con eso yo la armé para, para empezar este, en la incursión de este medio. Excelente, hermano. Oye, bro, ¿y ya, le, ¿ya le metías así sonido, eh, producción, o sea, los aplausos y todo eso? Y pues bueno, vamos justamente con una petición musical que me hizo en mi carnal, mi hermano GTG. Vámonos justamente con algo del poderoso Chavino. Esto que lleva por título Única Testigo. En un momento más regresamos con más mame con la Pornstar de la semana. Aquí en el Angel Cast Live por Adenel Network, el código geek que nos hace diferentes. Sí, sí, carnal. De hecho, pues eh, también yo era muy fan de de los shows de Polo Polo, yo creo que como mucha gente que es contemporánea mía, de repente escuchábamos este, esos cassettes y se nos hacía muy padre la, la imagen que te, que te proyectabas. Cuando teníamos imaginación, cuando todavía podíamos este, usar la imaginación, la generación que, que ya ahorita pues, somos conocidos como los Ruquenials, este era muy chingón porque te imaginabas absolutamente todo y, y a mí me gustaba mucho ese ejercicio de imaginación. Y dije, pues sí, si es que igual incluso el chischas otro gran cómico, también me inspiró mucho en hacer esas ediciones con, con aplausos, con soniditos. Yo en aquel entonces no era, no conocía al, mucho de la radio, de la radio chilanga. Luego por ella me estuvieron tirando de que era el Toño Esquinca del anime y, y el manga. Yo la verdad nunca había escuchado al señor como hasta por el 2013, 2014, yo creo. Eh, pero sí, el formato de talk shows, y dije, esto es lo chido, esto estaría muy bueno recrearlo. Eh, y de ahí empecé a, a clavarme sonidos de videojuegos a grabar algunos de, directamente de la, de la computadora, por ahí con el Nero Soundtracks, aprendí cómo hacerlo, a captar los sonidos del sistema, entonces pues ya el límite nada más era la paciencia, y por suerte pues siempre he tenido mucha paciencia, entonces hasta la fecha, ¿eh? de repente escucho alguna película y me gusta la canción que suena en los créditos, que desgraciadamente siempre me pasa, eh, en el medio en el que menos puedes darte cuenta qué canción en la que está sonando es la que más paro oreja para saber qué saco, en los videojuegos que de repente les le llegan a a mi poder igual, de repente escucho algún sonido que está chido y, y me remite, ¿no? También obviamente fui de esos niños que no se despegó de la televisión, ¿no? Éramos, eh, era de esa parte de esa generación que pues no había nada más accesible y divertido que la televisión. Entonces, este, sí tengo un bagaje muy grande de comerciales, de talk shows, eh, algunas cosas que ni siquiera me gustaban, pero que me gustaba mucho cómo se presentaban o cómo se escuchaban. De repente escucho algún sonido en una película, en un videojuego y me remite a todo lo que escuché cuando era niño y digo, ah, eso estaría chido como para meter este, un corte, ¿no? Un break para un comercial o para hacer un chiste y meter esa ambientación. Entonces también yo creo que te ayuda mucho tener este, no nada más imaginación visual, sino imaginación auditiva. Eso es algo que, que sí está bien cañón. Yo estoy, eso sí he visto que en ningún lado lo dan. En ningún lado te enseñan a diseñar audio. 
y es bien importante porque somos muy visuales los seres humanos y si no lo tocamos o no lo vemos, no podemos imaginarlo. Entonces, imagínate alguien que tiene que hacer edición de audio, es como, güey, este, tengo que hacer que la gente se imagine algo nada más de escucharlo. Y yo creo que ese es también un punto bien interesante que, que toda la gente que quiera hacer podcasting tiene que tener muy en mente, ¿no? Tener imaginación auditiva. ¿Qué, qué es lo que te remite a, al miedo? ¿Qué es lo que te remite a una escena graciosa? ¿Qué es lo que te remite a una pausa, ¿no? A cambiar de tono incluso. De repente ahí yo metía muchos soniditos que, te, que, que me cambiaban mucho el ritmo de la conversación. Y todos esos puntos incluso yo los marcaba en mis guiones. Entonces era algo muy clavado, algo muy muy dedicado, que dedicaba un chingo, un chingo de dedicación, quizás más de la que pudiera de la que pudiera considerar, en ese entonces estoy hablando que subía un podcast cada dos meses o cada tres meses, mi primer año de producciones fueron seis podcasts nada más en un año, entonces también muchos de mis amigos que grababan semanalmente, que eran mis amigos de Leviatánime, o otros podcasts que lo hacían este, de manera mensual, pero con un trabajo pues eh, y kilométricamente más largo, sí me recriminaba mucho de que yo me clavaba demasiado en los detalles y pues yo creo que también ese defecto me ayudó mucho a, a final de cuentas, ya lograr pues, un nivel, un nivel ya más relajado, pero más constante de producción, como lo es ahorita el Angel Cast Alive. Entonces, pues sí, yo creo que vale mucho la pena clavarse en eso y de todos modos sigo conservando dos, tres cosas de, de esa clavadez, ¿no? Justamente que, que yo manejaba mis primeras ediciones. Excelente, mi hermano. Oye, bro. Y ya después, ¿cómo hiciste para crecer, para llegar a toda la gente? ¿Cómo fue ese crecimiento del Angel Cast? Fue muy, fue muy gracioso, carnal, porque como, como todo en la vida, ¿no? De repente no, no te esperas que algo que tú haces por hobby le empieza a llegar a la gente, le empieza a mover cosas a la gente, y entonces empiezas a sentir un, un compromiso más grande. Yo, de, de justamente de este medio, de repente, pues obviamente veía los las páginas de los podcasts españoles y tenían en su portal, aparte de su base de podcast, tenían su eh, repertorio de noticias, ¿no? Noticias diarias, además. Y dije, ah, pues yo puedo hacer eso, ¿no? Puedo, puedo hacer algo como muy de nicho. En ese entonces empecé a subir muchas noticias de películas de horror porque me encantan las películas de horror. Eh, hasta la fecha eh, es uno de mis, de mis vicios más, más grandes, justamente seguirle escarbando al género de horror, tanto clásico como actual. Entonces empecé eh, como a hacer esta dupla, ¿no? De hacer el podcast y de repente en mi tiempo libre escribir alguna nota, alguna reseña de algo relacionado al cine. Obviamente como, como ya, hacía ya eh, estaba el podcast hablando de anime y manga, dije, pues vamos a meter noticias de anime y manga. Entonces de repente eh, dije, chale, pues sí está chido, pero generar tanto contenido es bien complicado porque tenía que escribir mis guiones, editar el podcast y aparte como que ofrecer el plus, ¿no? De las noticias. Por suerte la, la gente que me escuchaba en ese momento pues respondía muy bien, comentaban las noticias y se armaba el debate y dije, ay, es que esto puede estar muy chido, ¿no? Eh, pero no puedo hacerlo yo solo y de una manera quizás muy egocéntrica y muy ingenua lancé la convocatoria en, en redes sociales. Eh, obviamente para entonces yo no tenía Facebook, pero ya en el 2009 saqué mis cuentas de Facebook y de Twitter y comencé a trabajarlas, a ver cómo lo hacía la demás gente eh, y pues eh, ni hablar, ¿no? O saqué esta convocatoria de se reclutan colaboradores y y por suerte muchos de los escuchas atendieron el llamado, entendieron que no iba a haber paga, que era por amor al arte, eh, pero sí empezó a llegar mucha gente que, oye, yo puedo reseñarte figuras, oye, yo puedo reseñarte este, series de televisión, yo puedo reseñarte películas, lo que esté viendo, o dije, ah, chingón, pues venga, ¿no? Aporten al sitio. Obviamente era muy complicado, ¿no? Porque de repente llegaban ocho personas, de esas ocho personas, dos 
eran los que se ponían las pilas, de repente se iban otros dos, y volvía a lanzar la convocatoria, y llegaban otras tres personas sin querer, comenzó a crecer mucho el sitio, ya de repente no era suficiente la capacidad del, del dominio básico de WordPress.com, ya lo que tenía, teníamos que buscar era mudarnos a un dominio ya grande, un dominio comercial, y pues la idea era hacerlo justamente .com, eh, conseguí también entre los escuchas una gran amiga que es mi, mi amiguita este eh, Jersey, eh, arroba Jersey así todavía la sigo, todavía tenemos contacto en Twitter, ella se ofreció de mi webmaster, ella, esa mujer es un genio de, de los sistemas actualmente pues trabaja de ingeniero en sistemas de manera freelance, es una chica brillante y la verdad este me llenó de mucho orgullo que ella se ofreciera ¿no? justamente a a convertirse en parte del staff, porque una persona profesional, ¿no? Y me ayudó de cabo a rabo con todos los preparativos del sitio. Entonces, todo nació del mismo fandom, de toda la gente que, bueno, también se escucha muy egocéntrico, no eran mis fans, eran realmente amigos míos porque cotorreábamos y hasta la fecha lo seguimos haciendo, aunque ya en menor medida. Este, eran este, unos grandes, grandes amigos que de repente pues, metían su crítica, de repente participaban en los podcasts. Eso era algo muy, muy chido, ¿no? Eh, y de ahí, de, de ahí mismo, de, todo, de todos los escuchas, se generó la, la base de colaboradores. Entonces, el proyecto fue dando de, dando de sí por la constancia. Entonces, yo creo que algo que, que lo haces tú con cariño y lo haces constante, tiene que crecer porque tiene que crecer, ¿no? O sea, no, no hay de otra. Por ahí incluso llegó un gran amigo, mi carnalito Shaq, eh, que fue, híjole, pues mi brazo derecho, si no es que el mastermind de, del sitio, porque de repente él era una persona muy dedicada, él estaba estudiando eh, matemáticas, estaba, estaba estudiando ciencias exactas en la UNAM, y era una persona muy lista y que se organizaba muy bien, ¿no? Y también, este, de repente editaba, editaba noticias, de repente me ayudaba a editar los artículos que escribían los colaboradores, les daba luz verde o se los regresaba para que los checaran, de repente eh, era una persona tan eficiente que, pues, ya yo me dedicaba al puro podcast y él se dedicaba a ver todo lo que eran los colaboradores, las colaboraciones en el sitio, me hizo un parotote Nunca, muchas veces cuando uno está grabando frente al micrófono, no se espera encontrar gente tan maravillosa en el medio, pero mi amigo Shaq sí me hizo, sí me hizo creer mucho que, que lo que estábamos haciendo estaba muy bien. Por desgracia, pues bueno, de repente las cosas cambiaron, mi vida empezó a tomar otro rumbo en lo personal, en la de él también, y pues ya no pudimos estar como tan pendientes del sitio. Eh, los colaboradores también empezaron a, a cambiar de carreras, otros empezaron a estudiar en la universidad, ya no tenían tiempo, entonces también este... Por desgracia no hubo el impulso económico que debería haber tenido la página, no, no logré los deals eh, comerciales para ofrecerles algo más y, y estimular que siguieran trabajando ahí. Y por desgracia también este, el pago del dominio se me pasó en esas mudanzas que empecé a hacer para buscar nuevas oportunidades, pues este, perdimos el dominio y por desgracia, este, por esos errores humanos, por esas... Este, eh, esos vaivenes de la, de la vida fue que, que se perdió eh, el portal, pero pues bueno, igual también el, el proyecto del podcast lo tuvo que pausar un, un momento, pero sí, sí llegó a su masa crítica por ahí del 2012-2013, y la verdad se lo agradezco muchísimo a toda esa gente que, que fue parte del público escucha, que al final de cuentas puso su granito de arena, y logramos algo bien chingón, entonces sí, sí se puede, banda, sí se puede hacer que crezca su comunidad, eh, pero tienen que también dedicarle un buen de tiempo, o sea, así es como un bebé, o sea, hay que ayudarlo ahí mientras aprende a gatear, pero si son constantes y le mete mucho empeño, pues al rato va a caminar y hasta correr, ¿no? Y nada más cuidado cuando empiece a correr, porque ahí sí necesita todavía mucho más atención, porque en cualquier momento puede ocurrir un accidente, y eso fue lo que le ocurrió justamente al dominio de angelcast.net. Híjole, hermano, qué lástima. 
Oye, bro, este, ¿cómo ves el panorama ahorita actual del podcast y, qué, y cómo lo ves a futuro? Mira, ahorita el podcast está teniendo un, un despunte, entre muchas comillas, eh, debido justamente a esto que te comento de, eh, de los estandoperos, ¿no? Ahorita todos están realizando su, su, este, su podcast, bien que mal, eh, pero le están metiendo sobre todo el apoyo visual. Entonces, eso yo creo que es lo que sigue. De hecho, bueno, en su momento era muy clara la tendencia de hacer algo pregrabado y postproducido. La siguiente, el siguiente paso era hacerlo en vivo, Muchos amigos este, comenzamos a hacerlo y eh, ya es algo realmente que se hizo muy común ya a nivel mundial. Es muy común que los podcasts que antes eran pregrabados se convirtieran en shows en vivo, precisamente por la interacción, porque nunca hay que olvidar que nuestro trabajo, si lo vamos a hacer de manera gratuita, este, nos debemos al público. Si, aunque, vamos, aunque fuéramos a cobrar, nos debemos al público. Entonces, al público le gusta mucho interactuar y si no tienes ese apoyo de interacción, eh, pues no tienes el mismo impacto, ¿no? Y lo, justamente lo, la banda estandopera lo que está haciendo es meter el apoyo del video, así como estén ojetes, como están los, los culeros, este, meten su, sus cámaras para que vean las pendejadas, eh, para que se vea conforme platican las pendejadas, porque tampoco le meten mucha, mucha producción a sus fondos ni nada, o sea, son ellos en una pinche mesa así de esas que venden del Sams Blancas, eh, pero bueno, ya los estás viendo y eso le da un plus a la gente porque además pues tenemos muy arraigada esta cultura youtubera, ¿no? Ya realmente si escuchamos algo no nos provoca tanto impacto como estar viéndolo y escuchando a la vez. Entonces ya la siguiente tendencia sería justamente eso. Eh, yo la verdad pues tengo un desmadre aquí en el estudio, por eso no lo he acondicionado para que pueda, eh, pueda ya grabar los videos. Pero también, bueno, algo como, como tú mismo haces en tus historias, ese también es un apoyo muy importante que deben tener los podcasters. De repente es muy complicado este, para alguien que empezó eh, hace ya tanto tiempo Decir, pues voy a grabar un Instagram Story, pero eh, como clavado que soy, de repente digo, güey, pero es que no tengo nada, nada como muy elaborado o muy interesante para contar, pero de verdad no importa, o sea, realmente ahorita con el auge de las redes sociales, lo importante es que subas algo, aunque no sea, no sea la gran madre. Eh, eh, digo, por ejemplo, en cambio tú, tú sí subes un diario de, de todo lo que es tu día, eso está chingón, pero de repente, en serio, de los profesionales, esos güeyes ya suben cada madre, o sea, están comiendo una taquería y o están pisteando y se ve de la chingada, se oye muy mal, este, pero ellos lo suben, ¿no? Les vale madre, eh, pero realmente es lo que la gente quiere, tengo ahí a mi esposa, mi esposa es súper fan de Instagram, y se la pasa en su celular viendo Instagram Stories, y es lo, todo lo que ve todo el día, ya no ve series, ya no ve eh, sus canales favoritos de YouTube, me encanta mucho lo que cuentan los, los famosos, este, o la gente que es figura pública en sus Instagram Stories, y esa es la onda, ¿no? Está ahí, todos los días subiendo algo para que la gente te tenga siempre presente, entonces ese sería justamente el siguiente paso dentro de, de la gente que empezó haciendo podcasting, hacerlo en vivo hacerlo en vivo con apoyo en video y seguir muy vigente en todas las redes que te permita subir video, eso es bien importante incluso también si eres gamer pues subir tu canal de gamer y también pegarle ¿no? porque entre más actividades tengas en la red, pues te vuelves más un ciudadano y una presencia importante en el entretenimiento de de diario de las personas, ¿no? Porque ya ahorita con el, con el auge del internet todo el mundo está conectado, todo el mundo quiere divertirse en algún momento de ocio y estaría bien chido que tú fueras la próxima, la próxima botana de entretenimiento que, que alguien quisiera buscar en internet. Sí, hermano, ya ahorita hay muchísimas plataformas para poder llegar a, a toda la gente, a nuestro público, buscar nuestro, nuestro nicho. Oye, hermano, y si queremos empezar en este mundo del podcasting, ¿qué nos aconsejas? ¿Cómo llevar nuestro podcast? Ah, mi hermano, yo les aconsejo mucho, yo empecé en solitario, 
fue difícil, este, yo les aconsejo que siempre empiecen con, si pueden con una pareja, un gran amigo, alguien con quien tenga mucha química en la plática, y para que justamente eh, eso se refleje en sus podcasts, porque es bien importante, eh, a la gente le gusta mucho escuchar pláticas de otras personas, no nos hemos dado cuenta, sobre todo los mexicanos, la gente latina, es muy pinche chismosa, entonces de repente si tú tienes química con quien estás hablando de un determinado tema, <coughs> la gente se interesa y, y está muy chido también que tengan diferentes criterios, no está padre que te que grabes con un amigo que te dé para todo por tu pinche lado, está, está mejor que, que grabes con una persona que sí sea tu, tu gran amigo, pero que también tenga su propio punto de vista, entonces no lo hagan en solitario, si pueden hacerlo con un gran amigo, háganlo así, eh, ¿cómo se llama? Eh, inviértanle en lo, en lo más básico, en lo en lo más esencial para poder grabar, no, no vayan a, a clavarse tanto en una consola, en, en software carísimo, ¿no? O sea, váyanse a lo más básico, produzcan algo y agarren ritmo primero, ¿no? Ya agarrando ritmo, ya pueden crearse una, una fanbase, ya pueden, ya hay ahorita eh, opciones de patronazgo como les Patreon, pueden ofrecer este con algún contenido exclusivo que puedan y de ahí empezarse a hacer equipo y que el podcast se alimente, ¿no? A sí mismo. Eso es algo muy importante, eso es algo que de repente en las comunidades de podcasting donde estoy se les olvida, de repente estoy en grupos en donde quieren comprarse el mejor equipo del mundo, pero nunca se han animado a grabar, ese es un grave, grave error, siempre tiene que ser al revés, tienes que grabar primero y luego ya le inviertes lo que tú quieras, ¿no? Este, cables con, con este cromado de oro, tu, tu, este, tu consola core de 24 canales, lo que tú quieras, pero primero graba, o sea, primero tienes que tener un mensaje y luego lo grabas, primero lo grabas ya después ves eh, de qué manera puedes este, tener el mejor equipo del mundo para darle la mejor calidad a, a tu gente, pero justamente la calidad no va en función de lo que tú de la impresión que tú quieras dar al mundo va, in, va en función de que la gente que ya te escucha se lleve una mejor experiencia, ¿no? Entonces, eso es algo que nunca se debe olvidar y nunca se debe viciar y también hablar de, de algo que te guste mucho, sobre todo, trata de Trata siempre de, de hablar de, de algo que, que a ti te llame, de algo que tú tengas información y sobre todo dala de la manera más casual que puedas. Es, es, muy, es muy recomendable que la gente siempre le hables de una manera relajada, de una manera muy flexible. No tanto porque no puedas hacerlo de una manera más, este, más aguda, ¿no? no tanto porque no puedas llegarle a todo un público más sofisticado, pero de todos modos las charlas más sencillas son las que más claro dejan las cosas, ¿no? Entonces este, tengan también muy en claro eso sean muy abiertos con su público, pero también sean muy respetuosos con ellos, porque luego viene el feedback, ¿no? De nueva cuenta, hay muchos podcast hermanos que pues, tenían un, un léxico muy florido, muchísimo más que yo, entonces de repente, si pendejas a la gente, la gente te va a pendejear de regreso, y, y de repente hay gente que se queja mucho de que, de que sus fans a veces les escriben comentarios, pero no entienden qué escribieron, pues obviamente es porque pues, tu público es tu reflejo, ¿no? Entonces trata de tratarlos muy bien, trata de ser muy claro de palabra, trata de invitarlos a que formen parte de, de tu espacio, pero pues ahora sí que tú pon, tú pon las reglas, tú, tú diles por dónde y créeme que con eso van a, van a lograr algo, algo muy chido. Excelente, mi hermano, eh. gracias por los consejos. Oye, bro, me surgió una duda, ¿cómo te está yendo en Patreon? Cuéntame un poquito, ¿aconsejas que los podcasters tengamos Patreon? Sí, la verdad que sí, Patreon o cualquier otra este, plataforma, de hecho ahorita en YouTube hay que tener mucho cuidado, eso sí, con lo que son los, eh, los derechos de autor. Eh, ya muchas plataformas se están poniendo muy, muy bravas, sobre todo este YouTube. Eh, en YouTube hay una opción muy directa, que es justamente el Super Chat, esta función que ya, ya la avalas con una, con una cuenta de PayPal y ya la gente que está ahí chateando contigo 
te puede dejar aportaciones directo de lo que tengan ellos relacionados en su cuenta de Google. Generalmente la gente también tiene ahí una cuenta de, de PayPal ya asociada. Entonces está bien cañón porque de repente en plena, en plena plática te pueden soltar algún superchat y el superchat lleva desde un dólar hacia arriba, ¿no? Entonces esa, esa ya es como una mecánica muy parecida a lo que hace Twitch. En Twitch también pueden, eh, pueden implementarlo eh, para que sean donaciones en vivo, ¿no? Pero obviamente sí, eso sí... Si van a hacer aportaciones en vivo, sí les recomiendo que sean muy, muy constantes, eh, que traten de tener un tema muy bien armado y sobre todo que tengan eh, una dupla ya de a fuerzas para que la gente se divierta más. Eh, en Patreon me ha ido bien. Eh, la verdad, este para el ritmo ahorita que puedo meterle yo de dedicación al podcast me ha ido bastante bien. De repente suben, de repente bajan. Pero también es bien importante que en, en Patreon sí te reta mucho a que tengas que ofrecer un contenido exclusivo seguido. Entonces hay que ser muy constantes. Puedes subir lo que quieras, incluso una grabación que sea de otra cosa, o puedes poner incluso también a tela de juicio a la gente que de qué tema les gustaría que hablaran, relacionado a lo que tú ya, ya tratas, ¿no? O incluso, ¿por qué no saliste poquito de la tangente y crear un espacio alternativo, como hacen muchos podcasts ahorita? Hay unos podcasts que yo sigo de los, eh, de los que sobrevivieron de toque de queda, que tienen su podcast de impresiones eh, personales de alguna cosa que ya salió. O sea, es el spoiler, pero tú pagas por escuchar ese spoiler. Tú dirías, ¿qué, qué día tan estúpida? Pero la gente les, que ya vio la, una película, por ejemplo, ya quiere escuchar el spoiler macizo, ¿no? Entonces, ellos pagan desde un dólar al mes, como es la mecánica del Patreon, y tienen acceso a ese contenido exclusivo, y ese contenido no lo consigues de otra manera, ¿no? Entonces, tienes que generar mucho ese sentimiento de exclusividad en Patreon, si no, no va a funcionar. Y por ahorita, pues, sí me ha servido bastante. Hay, hay gente que me apoya tanto de del lado del podcasting como de la ilustración, porque también, como ya sabes, pues me dedico a la ilustración. Entonces llega mucha gente muy, muy interesada en apoyarme o en, o en ver el contenido exclusivo. Entonces ese es, la, ese es el gran reto del Patreon. Pero si quieren donaciones en vivo, ahí está la opción del Super Chat o está Twitch u otras plataformas que ya te permiten recibir este, donaciones. Vale mucho la pena invitar a la gente a que haga donaciones. Hay muchos amigos que en su momento se les parecía ofensivo, les parecía estábamos robándole a la gente, porque si estás haciendo un espacio que nació de manera gratuita, pues debe morir de manera gratuita, yo creo que es, siempre es bueno dejarle a la gente a su consideración si te pueden donar, digo qué chido que te puedan donar, hay gente de verdad muy desprendida que sí le significa mucho el, el espacio de, de buen humor, el buen, el buen rato que tú les puedas causar, y si te sueltan de un dólar, pero imagínate, tienes, si tienes nada más 200 escuchas Puede que alguna persona normal se desanime, pero si esos 200 te dieran un dólar, te dieran vaya un peso, ¿no? Por cada emisión que haces, ya te ayuda bastante, te motiva a ti a seguir y el que te motiven a ti a seguir y hacer bien las cosas hace que generes mejores cosas y la gente obviamente va a empezar a llegar más a tu espacio. Entonces, es un círculo virtuoso, no lo vean como, como andar limosneando, no lo vean como, ah, me estoy rebajando a pedirle eh, colaboración monetaria a la gente. No, hagan un círculo virtuoso, es realmente lo que se debe de hacer, más en estos tiempos que todo está, tan, en estos tiempos tan asiagos donde hemos visto compañeros de Latinoamérica que les está pasando muy mal, pueden generar eh, un ingreso eh, bastante considerable eh, justamente eh, estimulando esto, ¿no? Y, y les puede significar algo muy grande más adelante. Entonces, considérenlo bastante, pero sí, sí se lo recomiendo porque vale mucho la, la pena. Al final de cuentas, esto es tiempo, el tiempo es dinero, y aunque te causa muchas satisfacciones en lo personal, yo creo que sí puedes, este lograr algo muy chido si también le pones un poco, eh, algún precio a lo que tú haces. Excelente. Oye, hermano, pues ya estamos llegando aquí a la recta final. Ya Una está. charla bastante agradable. Ahora sí, cuéntame tus redes sociales, dónde podemos dis disfrutar de tu, de tu podcast. Y, por supuesto, este, 
háblanos también acerca de dónde podemos ver ni osos, ni panchos, y todo ese tipo de cosas. Claro que sí, hermano, muchísimas gracias este, por el espacio, neta, qué chido que, que una persona como, como tú, que hay una persona dedicada como tú a, a darnos voz, ¿no?, de repente, porque sí, eh, sí es importante eso, la, la promoción entre nosotros mismos es bien, bien importante, y pues bueno, eh, qué chido, y saludos pues, a toda la comunidad de, de la Unión Podcastera, pero pues sí, eh, prácticamente lo que tú haces se me hace algo muy chingón, no conozco mucha gente que lo haga, por ahí en su momento quizás el Pin Podcast fue un, una plataforma donde, que era un podcast que hablaba de otros podcasts, pero este tipo de, este tipo de entrevistas creo que, que nos abre más el panorama y está, está muy chido por todo lo que podemos eh, aportar todos los que hemos eh, estado en el área creativa del podcasting. Y pues bueno, ya lo saben, ahí me encuentran en Twitter como arroba angelcast, eh, también así me encuentran en Facebook, la página oficial del podcast es facebook.com, diagonal angelcastoficial. Y pues bueno, como también le doy a la moneda, ahí está mi página de artista, que es facebook.com, diagonal Angel Dibuja. Eh, el, el sitio de mi webcomic, que si no son ni panchos, es un sitio, eh, es un webcomic dedicado justamente a chistes de pareja y referencias culturales ñoñas, es facebook.com, diagonal Sinososcomic. Y pues igual, hermano, estamos todos los lunes a las 9 de la noche en ADN Network, esto es a través de Mixler, es mixler.com diagonal eh, ADN, Alto Network, ahí estamos todos los lunes a las 9 de la noche, y pues ha, ha sido un placer, hermano, ojalá que, que pronto tengamos otra, otra colaboración, como diablos no. Claro que sí, mi hermano, muchísimas gracias, mi amigo Angel, del Angel Cast Alive. Un placer, hermano, que estés de lo mejor. Así que, pues ya lo saben, banda, sonrían, caray. Porque ya me voy, que estén de lo mejor, y hasta la próxima semana. ¿Te gustó lo que escuchaste? Visita la liga.fm y descubre más podcasts como este.